0: Wej to nie tylko podcasty, raporty i debaty. To także wydawnictwo książkowe, publikujące wyjątkowe tytuły. Książki zdjęte z Amazona, ekonomistów toczących boje z Billem Gatesem i historyków, którzy w świeży sposób potrafią spojrzeć na znane fakty. www.wydawnictwo.wej.org.pl Cześć, Robert. Cześć. Chciałem dzisiaj porozmawiać o rewolucji.
1: Wow. Na rynku,
0: którym się zajmujesz... Nie jako, jako teoretyk, ale jako praktyk od ilu już lat? Mam na myśli rynek pracy oczywiście. No,
1: od 25, a może i więcej.
0: Zjadłeś na nim zęby. Na tym no jeszcze nie,
1: na szczęście, ale tak, ale sporo o nim <laughs> wiem. tak.
0: No dobrze, ostatnie dwa lata sytuacja bez precedensu. Niezwykle ciekawe zdarzenie historyczne, nawet osoby, które przeżyły wojnę światową ostatnią, nie przeżyły jeszcze czegoś takiego jak pandemia. Pierwsze wielkie zdarzenie też w moim życiu tak naprawdę. Była rewolucja na rynku pracy, już nigdy ludzie nie wrócą do biur, już będzie praca zdalna, takim opcją zero dla warszawskiego mordoru.
1: Jak to będzie teraz? No, impuls do zmiany jest potężny. Świadomie mówię w czasie teraźniejszym, bo on cały czas jeszcze trwa i jeszcze, jeszcze trochę potrwa. Nie? Więc, więc te zmiany po pierwsze są duże, po drugie są trwałe. Czyli to nie jest tak, że to jest jakieś wychylenie od normy, a potem wrócimy do starego i już wiadomo, że nie wrócimy mhm. na trwałe. No w paru um, rzeczach um, nie wrócimy na trwałe na pewno, dlatego, że te zmiany w pewnym sensie przez rynek były oczekiwane. No przykładem jest praca zdalna. To rynek do tego dojrzewał, ale nie mógł dojrzeć, bo były bardzo silne opory przed pracą zdalną i technologiczne i kompetencyjne, i prawne.
0: To Tutaj chciałbym Ci zadać <śmiech> pytanie o to, jakiego rodzaju pracownikami Ty się zajmujesz i zajmowałeś zarządzaniem i, i ogarnianiem tego tak zwanego zasobu ludzkiego. Mhm. Czy to byli pracownicy biurowi właśnie głównie,
1: czy raczej fabryczni? No, pracuję dla różnych firm. Te projekty trwają po kilka miesięcy, więc mam taki całkiem spory przekrój od bankowości, gdzie mamy do czynienia z pracownikami no, powiedzmy biurowymi, i sprzedażą po przemysł i po handel, po logistykę, więc bardzo różne branże, więc rzeczywiście mam do czynienia od, z, z ludźmi na bardzo różnych stanowiskach. No bo ta
0: rewolucja to się odbyła raczej w odniesieniu do tych bankowców, a nie do ludzi pracujących przed taśmą produkcyjnej.
1: Nie, nie, ona jest wszędzie, tylko ma różne formy. Rzeczywiście w bankowości ta rewolucja była o tyle istotna, że bank był taką instytucją, którą się wydawało, że się nie da ruszyć no bo procedury bankowe, ustawy, yy, zwyczaje, pewne normy zachowania, no i się nagle okazało, że można nawet system bankowy wyprowadzić ludziom do domu. Czyli mimo tych wszystkich
0: yy, norm bezpieczeństwa, które krępowały bankowość, czy w ogóle us usługi biznesowe przed pandemią, można było oddelegować te prace do domu i nie było wielkiego kryzysu
1: wycieków danych i tak dalej. To są jakby dwa aspekty. Jeden jest aspekt prawny, który uniemożliwiał na przykład bankom, ale wielu instytucjom wyprowadzenie pracy do, do, do domu czy w ogóle pracy zdalną, bo głównie chodzi o pracę w systemie danej firmy czy w systemie bankowym. No a drugi aspekt to jest kwestia zaufania, takiego zwykłego ludzkiego zaufania. No po prostu szefowie nie umieli zaufać, nie ufali z zasady i to gdzieś było bardzo głęboko w ludziach i, i pewnie te dwie rzeczy, czyli ten aspekt i prawny i ten taki zwykły ludzki brak zaufania, by nam uniemożliwił to zmianę jeszcze przez wiele, wiele lat.
0: Ale rozumiem, że pandemia pokazała, że szefowie mogą
1: ufać pracownikom, tak? Tak. W stu procentach. To znaczy na pewno nie w stu procentach, ale jeśli chodzi o y, kwestię zaufania między pracownikiem a pracodawcą i w, w obie strony, to to mamy rewolucję. To, to jest absolutna rewolucja. To nie wynika z tego, że ludzie nagle zaczęli sobie ufać, tylko że sprawdzili, że można. Kolejnym odcieniem tej pracy zdalnej, na którą pod
0: przymusem połowa pracowników musiała pewnie przejść, była kwestia efektywności produktywności. Niektórzy mówili, OK, teraz w tej nowoczesnej gospodarce każde stanowisko pracy jest tak dokładnie opisane i faktycznie można ją wykonywać zdalnie swoje zadania bez wielkiego uszczerbku dla efektywności. Ale co z tymi takimi codziennymi interakcjami pracowników, którzy przecież wpadają na różne nowe pomysły, też oddolnie, prawda, i dzięki temu zwiększają w długim okresie wydajność firmy, dzięki temu też powstają innowacje, że ludzie na coś wpadną przez przypadek w kolejce do przysłowiowej toalety albo na dymku, prawda, na zewnątrz paląc papierosa. No więc co z tym aspektem? Jakby, czy tutaj nie ma żadnej straty dla firm, że jednak ci pracownicy po prostu wykonują, co im się zleci w tej instrukcji o
1: 16 cyk, Nie ma ich. Tak. No, badania pokazują, że na dymku rzeczywiście efektywność rośnie. Zarówno w kwestii. A to z
0: czy mówi prawdę z tymi badaniami?
1: Nie, 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 no mówię serio, tak. To znaczy, ludzie, którzy chodzą na papierosa są bardziej efektywni. To wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, lepiej się komunikują, no bo ten dymek to jest szansa, żeby pogadać, a po drugie dlatego, że są jednak coś z kreatywności w tym jest. To znaczy ta, ta rozmowa, ten moment luzu, takiego oderwania się od, od bieżącej pracy daje ludziom troszeczkę mm, szansę na, na jakieś kreatywniejsze podejście do tej pracy, nie? spojrzenie krytycznie. Więc cała dymka, natomiast jeśli chodzi o kwestie produktywności czy efektywności pracy no to, to był główny problem zaufania, bo my, to nie o to chodzi, że pracodawcy nie mieli zaufania do pracowników, że pracownik ich oszuka. Mieli problem z efektywnością, to znaczy nie wierzyli w to, że ktoś kto pracuje w domu to będzie równie efektywny jak pracy. No i tu jest totalne zdziwienie. To kompletne zaskoczenie dla wszystkich. Efektywność nie tylko nie spadła, ale rośnie. I mało tego, ma dalej szansę wzrostową. No i teraz jakby to tak nienaukowo, tylko tak że tak po ludzku wyjaśnić, jakie są przyczyny, że ta efektywność rośnie. Po pierwsze rośnie z takich bardzo prostych powodów, to znaczy mniej czasu tracimy na dojazd, na załatwianie różnych rzeczy, nawet na zrobienie kawy w domu się zużywa mniej czasu na, niż, niż w pracy. Mhm. Po drugie, przy pracy zdalnej, czyli z domu, czy z jakiegoś miejsca poza biurem, pracuje się w tym sensie efektywnie, że się mniej czasu marnuje na takie jakieś przejścia, pogawędki, interakcje, która może w pewnych zawodach jest cenna, no ale jednak człowiek się bardziej koncentruje na konkretnej pracy. To, to samo, jeśli chodzi o taką komunikację zdalną, typu jakiś tam Teams, Skype, czy kto na czym tam pracuje. Myślę, że każdy z nas się przekonał, że zaczynamy spotkania punktualnie, co nie było wcześniej normą, kończymy je punktualnie, yy, są krótsze i agenda jest bardziej zwarta, bo, yy, bo yy, przy tym się trudno się rozgadać, trudno się roz, czy roz, rozprężyć, wszyscy się koncentrują na ekranie i na, na temacie. Więc efektywność w, w, z takich powodów technicznych bardzo wzrosła. Co nie Jak to się mierzy? Znaczy, gdzie
0: to można zmierzyć? Gdzie to, w których branżach to widać i można powiedzieć, że ta efektywność
1: naprawdę wzrosła? Myślę, że to trzeba pomierzyć, tylko nie będzie to takie proste z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że że będziemy musieli złapać tą, tą nową rzeczywistość i ją porównać do, do starej, a już starej nie będzie. No, będziemy mogli porównywać pracowników, którzy mhm. pracują zdalnie i tych, którzy nie pracują zdalnie, albo tych samych, którzy pracują zdalnie, albo nie pracują zdalnie. Nie, nie będzie to takie proste i to trochę czasu nam zajmie. Więc to nie mamy tych... Czyli na razie to trochę nie, taka intuicja, nie, że nie. wzrosła. Intuicja, ale taka poparta, powiedziałbym, taką wiedzą powszechną. No, mhm. Dużo rozmawiamy mhm. z różnymi ludźmi, pytamy się, ja bardzo często pytam klientów czy jakichś y, pracodawców, z którymi rozmawiam, pytam się, no jak tam z efektywnością. No, generalnie wszyscy mówią tak, że uważają, że wzrosła. Nie wszędzie i to nie dotyczy każdej osoby, bo niektórym osobom jest, niektórym ludziom jest po prostu bardzo trudno pracować mhm. w domu, ale generalnie wzrosła. I co ważniejsze jest szansa, że ona będzie dalej rosnąć. A co ludzie po tych dwóch latach pracy zdalnej
0: deklarują? Mam na myśli pracowników, że chcą nadal kontynuować tego rodzaju to bardzo formy różnie.
1: zatrudnienia? Bardzo różnie. A co są... dominuje,
0: jaka postawa dominuje?
1: Trudno powiedzieć właśnie, dlatego że są ludzie, którzy mówią nie, nie, ja chcę pracować w biurze, bo ja w domu nie mam warunków albo w biurze mam lepsze, lepiej mi się pracuje, wolę się oderwać, wolę podzielić to życie swoje na prywatne i zawodowe. Trudno powiedzieć, jakie to są procenty, dlatego że nie ma takich badań przekrojowych. Mhm. No i są tacy, i chyba tych jest najwięcej, którzy uważają, że fajne jest połączenie jednego z drugim. Mhm. I wygląda na to, że to jest przyszłość, dlatego że mamy szansę wtedy pozytywy jednej i drugiej jednego i drugiego trybu pracy złapać. Czyli z jednej strony zdalnie pracuje się efektywniej, szybciej, ale z drugiej strony ta komunikacja bezpośrednia, te spotkania są inspirujące, szczególnie na tych stanowiskach, gdzie potrzebujemy się dobrze komunikować no to może to i będzie dotyczyć kreatywni.
0: właśnie tylko tych, nie wiem, szefów zespołów jakichś, tak? Tej wierchuszki firmowej, a reszta będzie na zdalnej, bo ja tak patrzę na to, co robią te największe korporacje, te międzynarodowe korporacje, zatrudniające mnóstwo osób w charakterze nie wiem, obsługi transakcyjnej, obsługi klienta i tak dalej, i tak dalej, no to w najmniejszym stopniu nie zachęcają swoich pracowników do pojawiania się w biurze. Nie indukują żadnego kontaktu bezpośredniego między nimi, tłumacząc to oczywiście względami bezpieczeństwa, ale nawet imprezy firmowe odbywają się na Zoomie.
1: Tak, jesteśmy na etapie testowania, próbowania różnych rozwiązań. Zobaczymy, jak to pójdzie. Raczej, raczej gdzieś wejdziemy w jakiś taki tryb hybrydowy gdzie w zależności od tego, co to za stanowisko, co to za firma, jaka kultura pracy, jakie tematy, jaki okres, nie wiem, czy sezon, czy, nie, czy wysoki, czy niski, to będziemy inaczej pracować i to będzie normalne, że czasem jesteśmy w domu, czasem jesteśmy w biurze, a czasem jesteśmy jeszcze gdzieś indziej.
0: No, to twoją drogą jest bardzo zła wiadomość dla tych wszystkich, co poinwestowali miliony w biurowce, prawda? No, bo tutaj znacząco spadną potrzeby, jeśli chodzi o wynajem przestrzeni. No, bo jeżeli praca jest rotacyjna, no to nie potrzeba aż tylu biurek.
1: Tak. No, byłem niedawno w takiej firmie, która ma taki wielki biurowiec w Warszawie. Pusty pewnie. Kompletnie pusty. Kompletnie pusty. Mało tego, niektóre działy już zadeklarowały, że oni nie wrócą do biur, tylko po prostu oni będą pracować z, z domu. No media są takim, ta, 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 taką branżą.
0: Może to już jest koniec zmierzch ery, także na przykład drapaczy. Chmur może, te projekty, które teraz powstają są realizowane, to już takie ostatnie tchnienie mody na 300-metrowe... Budynki. No bo po co? Jak jest internet, jak można się połączyć, jak jest wkrótce w perspektywie metavers, prawda? Tak, tak. Rzeczywistość wirtualna?
1: No myślę, że, że, że to nie pójdzie w tą stronę. To znaczy rzeczywiście tej pracy zdalnej pewnie będzie więcej, no ale są inne powody, żeby budować kolejne metry przestrzeni biurowych. Choćby po to, żeby się spotykać. Tutaj się możemy spotykać świetlicy wolności, pracownicy też. To jest to, jest, to jest w ogóle bardzo dobry pomysł. To znaczy um, tworzenie takich miejsc, gdzie mo, można się spotykać w różnych formułach. To może być i teatr, i knajpa, i miejsce na, na konferencje, i miejsce na takie przelotne spotkania, i, i miejsce na pracę biurową. Tak? To mi się wydaje, że to jest, to jest przyszłość. Tylko Trzeba pamiętać, że my mówimy o Warszawie teraz czy mm -hmm. o tych największych miastach, jednak większość ludzi w Polsce nie ma i nie będzie miała szansy pracy zdalnej w ogóle. Większość ta druga ludzi, połowa, ta, która pracuje... Wie, większość przymyśli. ludzi nie pracuje. No to jest, trudno powiedzieć, ile to będzie, ale te 70-80% ludzi nie będzie pracowało zdalnie, dlatego, że oni wykonują albo prace fizyczne, albo są przywiązani jakoś tam do swojego um, krzesła i, i lady w sklepie, um, albo wykonują usługi, gdzie ale oni muszą być... Czy że
0: ta chociażby m, część branży gospodarki przemysłowa też odczuła tą rewolucję na rynku pracy. To w jaki sposób, skoro nie... W postaci pracy zdalnej.
1: No, w biurach też są pracownicy, którzy pracują przy komputerze. Także to ich się bardzo szybko, jak tylko się zaczęła pandemia, wyrzuciło do domów. No i część wróciła, część nie wróci. Czyli zdalnie jest
0: kontrolowana A, produkcja. tak. tak.
1: Jak najbardziej. No, produkcję bez problemu można kontrolować zdalnie. Ona zawsze była kontrolowana zdalnie, mm -hmm. bo przecież ci ludzie, którzy zarządzają produkcją czy kontrolują po, w sensie informatycznym, no to oni nie siedzieli na hali fabrycznej, tylko siedzieli gdzieś tam w biurze No
0: ale właśnie to jest kolejny aspekt i tutaj wielu wróżyło, że pandemia przyspieszy te robotyzację, automatyzację, że przy taśmach będzie coraz mniej fizycznie ludzi stało, że właśnie będzie coraz więcej tych operatorów za komputera taśmy produkcyjnych, tych kontrolerów produkcji z, w, wirtualnych. I to faktycznie się dzieje? To się stało? W polskich jak patrzę na dane o robotyzacji, automatyzacji, to my jesteśmy jakimś ogonkiem strasznym.
1: Nie, nie, nie stało się, ale to z innych powodów, dlatego że robotyzacja zależy od od innych czynników, przede wszystkim ekonomicznych. No, zależy, od poziom, zależy od poziomu inwestycji, od um, apetytu w ogóle na inwestywanie w technologię i od kosztów pracy. Więc ponieważ to się nie zmieniło, a nawet bym powiedział, się zmieniło na gorsze, dlatego że pandemia i y, lockdown spowodował, że ludzie zaczęli gromadzić pieniądze, a nie wydawać, więc y, y, poziom inwestycji spadł. Y, y, koszty pracy nie wzrosły, a nawet być może spadły. W związku mhm. z tym powody do inwestowania w zmiany technologiczne, w automatyzację były słabe. Teraz się pojawiają. Bo? Bo kończy się lockdown, kończy się pandemia, firmy mają pieniądze i muszą wreszcie zacząć je wydawać. Więc teraz będzie duży impuls um, do tego, żeby inwestować w technologię, tym bardziej, że jest lekka panika, słabo uzasadniona, ale jest lekka panika z powodu um, braku dostępności pracowników i wzrostu wynagrodzeń to kolejny impuls. To są takie impulsy, które nie są wprost ekonomiczne. One działają trochę na zasadzie takiej mhm. zmiany mentalności, zmiany kultury trochę, no ale one, one kształtują gospodarkę w dłuższej perspektywie.
0: No ja się zastanawiam, bo nie uświadczyliśmy na szczęście pewnie wielkiego wzrostu bezrobocia w trakcie pandemii. To dosłownie był jeden punkt procentowy. To pewnie w dużym zakresie w wyniku tych pakietów stymulacyjnych, tak się stało, dopłat do stanowisk, prawda? Ale pan teraz mówi, że proces robotyzacji, automatyzacji, ten, którym tak wielu nas straszy, że on będzie zabierał ludziom pracę, on teraz przyspiesza. I teraz pytanie jest takie, czy, tak patrząc właśnie wstecz, nie byłoby lepiej jednak, gdyby w tej pandemii pozwolono niektórym tym miejscom pracy się zlikwidować i dano impuls pracownikom do na przykład przekwalifikowania się, pod kątem właśnie tych zmian, które teraz przyspieszają. No bo jeżeli my przez ostatnie dwa lata na przykład utrzymywaliśmy miejsca pracy, które i tak były skazane na automatyzację w 2022, 2023 i tak dalej, no to może wyświadczaliśmy w ten sposób, jako państwo, niedźwiedziom przysługę niektórym ludziom. Jak pan to widzi? No pan pracuje też z tymi, <kuh> ludźmi, z tych <kuh> branż, więc pewnie ma pan jakiś tutaj...
1: Wzrost porząd. bezrobocia jest słabym impulsem do przebranżawiania. Impulsem do przebranżawiania jest y jest takie poczucie wśród pracowników, czyli wśród ludzi ogólnie, że pracę jest łatwo zmienić, że można ją zmienić, że, że, że stać nas na to, żeby zmienić, no? bo to też są mhm. takie aspekty. Generalnie ludzi stać na zmianę pracy w tej chwili, bardzo wzrosło poczucie, że można zmienić i że, że to nie jest jakieś wielkie ryzyko zmienić pracę i zaczął się ruch na rynku. I to nie, ten ruch nie jest spowodowany ani bezrobociem, bo ono rzeczywiście w zasadzie nie wzrosło. Ono tam minimalnie wzrosło o 1%, a teraz tak, maleje. Tak. Więc w zasadzie możemy powiedzieć, że bezrobocie, jakie było niskie, tak i dalej jest, bo 6% czy 5% to są, to są bardzo niskie wskaźniki bezrobocia. Zamożność społeczeństwa jest całk na całkiem niezłym poziomie. W związku z tym ludzie postanowili żyć bardziej komfortowo, zmieniać pracę. No i to spowodowało to, co niektórzy nazywają, moim zdaniem, trochę błędnie, rynkiem pracownika i to jest impuls do tego, żeby się przebranżawiać. A na ile my teraz mówimy właśnie o tych największych ośrodkach, a na
0: ile to, co Pan mówi, dotyczy rejonów takich jak na przykład gdzieś odległe Podkarpacie, nie Rzeszów, mhm. czy taka Rzeszowszczyzna, tylko gdzieś dalej, tak, gdzieś w okolice, w stronę Leska, w stronę Bieszczad. Mhm. Tam są różne małe zakłady pracy, albo nawet trochę większe, rozsiane gdzie niegdzie, zatrudniające po kilkadziesiąt, po kilkaset osób i wypłacające im pensję minimalną. Tam też jest rynek pracownika?
1: Ja w ogóle nie jestem przekonany, czy ten termin rynek pracownika jest trafny. Znaczy no, używamy ale, go umownie. Ale, tutaj, u, tak. ale gdzieś on funkcjonuje, tak wkradł się i, i teraz trochę buduje błędne wyobrażenie o, mhm. o rynku. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że różnica pomiędzy ścianą wschodnią, niewielkimi miejscowościami, a Warszawą dużymi aglomeracjami była potężna i nadal jest olbrzymia, dużo większa niż ludziom się to wydaje. To znaczy, jak jestem gdzieś tam właśnie za Rzeszowem jeszcze, no to tam ludzie nie mają wyobrażenia o tym, jak się pracuje w Warszawie czy w Krakowie. Jak tutaj w Warszawie, jak się spotykamy i rozmawiamy o problemach, o tym, o czym ludzie mówią, o czym myślą, jakie mają problemy, to w ogóle to jest inny świat, więc, więc to jest przepaść. I ta, ta olbrzymia różnica i w sposobie myślenia, i w podejściu do pracy, i w podejściu do pracownika, ona będzie coraz mniejsza. I, i ty, A jak pandemia czy, na to wpływa? Czy no to Pandemia, i tak dalej? pandemia w, wprost na to nie wpływa, na pewno nie wpływa pozytywnie, natomiast jakby skutki pandemii są takie, że się bardzo dużo o tym mówi. Yy, nawet jeśli się mówi źle, nawet jeżeli zmiany, które są w Polsce wprowadzane, jakieś zmiany prawne, czy jakieś, mhm. nawet jeżeli one są złe, to one poruszają jakby, no to jest jak zamieszanie w, w takim ustanym yy, stawie, Mhm. które powoduje, że ludzie zaczynają mieć wątpliwości, czy to, co myśleli, to jest słuszne, czy to, co robili, to jest to, co oni chcą mhm. robić i zaczynają szukać. Więc wszędzie szukają i wszędzie ten ruch jest. W każdej części Polski. I to jest ruch, którego wcześniej nie było. Jest dużo więcej. Co z tego wyjdzie, trudno powiedzieć, ale sam fakt, że jest ruch, w ludziach daje takie poczucie trochę nadziei. My tu siedząc w Warszawie, my tego nie czujemy, mhm. bo nam ta nadzieja do niczego nie była potrzebna, bo my tak żyliśmy już od 15 czy 20 lat, ale dla ludzi gdzieś z dala od, od jakby centrum ta nadzieja jest bardzo potrzebna.
0: Takich ktoś jak Pan, kto się zajmuje procesem zarządzania personelem, no ale też czasami zwalniania i zatrudniania zapewne, wreszcie ma szansę, na uzyskanie, i tutaj mówię o Pańskiej profesji, nie o Panu osobiście, na uzyskanie takiego dobrego PR-u. Bo w latach 90. No to specjaliści od, od kadr, to byli zazwyczaj też specjaliści przede wszystkim od zwolnień grupowych, od ogarniania tego typu tematów w bezrobocie powyżej 10% mm -hmm. przez całe lata 90. właściwie, prawda? Teraz nagle proszę, właśnie. To bezrobocie 5-6%. Wszyscy mówią, że nie ma pracowników, deficyt rąk do pracy. Właściwie teraz jest Pan specjalistą od zatrudniania tak naprawdę, no nie? To złote czasy na stałe, można powiedzieć, czy nie?
1: No ciekawe czasy na stałe. to znaczy z punktu widzenia pracowników można by powiedzieć, że to są złote czasy, ale one nie, nie wynikają z tego, że pracodawcy zaczęli być bardziej hojni, tylko raczej z tego, że pracownikom się perspektywy otworzyły. Uwierzyli w to, że można zmienić pracodawcę, że można komfortowiej żyć, że można pracować nie na pełny etat i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia pracodawców no to jest, jest lekka panika i taki lęk przed tym, że, że będzie coraz trudniej w mhm. tych relacjach z pracownikami. No, częściowo to jest uzasadnione, no bo, bo pracownicy chcą zarabiać więcej i zaczęli to komunikować, bo pracownicy chcą mieć więcej luzu i chcą pracować bardziej elastycznie. Chcą więcej podmiotowości, więcej wpływu, no to nie, nie wszystkim pracodawcom to pasuje. Można powiedzieć, że um, przeciwnik tak
0: gra, jak mu się pozwoli w pewnym sensie, bo no, gdyby warunki rynkowe były inne, no to nie byłoby przestrzeni do takich enuncjacji pod tytułem, ale ja chcę mieć luz, ale ja tutaj nie chcę, żeby się, stres nie chcę się stresować w pracy, proszę to uwzględnić, to mam to zapisane w CV. Mhm. No, teraz ludzie mają takie podejście. Niektórzy pracodawcy, tak jak pan mówi, niektórym nie jest to w smak. Tylko pytanie, czy to się w ogóle może zmienić? Wydaje się, że, że te właśnie warunki takie ogólno społeczne, plus demografia, sprawiają, że no, pracodawcy muszą się chyba pogodzić z takim trochę w ich może mniemaniu krnąbrnym i leniwym pracownikiem. No bo skoro on jest jedynym pracownikiem w okolicy, który chce wykonywać
1: zadaną kwotę to, to zajęcie, no to może wybrzydzać. Tak, ale ja bym trochę pocieszył pracodawców. To nie jest tak, że pracownicy przejmą władzę nad rynkiem pracy. Nie przejmą. Płaci pracodawca i zawsze to pracodawcy będą rządzić rynkiem pracy i zawsze oni będą dyktować warunki i zawsze to oni będą głównym twórcą, czy rozgrywającym w relacjach pracodawca-pracownik. To się nie zmieni. Dlatego uważam, że ten, ten termin rynek pracownika jest trochę mylny. Mm -hmm. Teraz, na czym polega problem? Że pracodawcy się przyzwyczaili do komfortowej sytuacji, kiedy oni decydowali o wszystkim. Kiedy z rynku kupowali pracowników niemalże jak na targu niewolników. Kupujemy ludzi, a potem się zastanowimy, co z nimi zro Zrobić. To oczywiście nie było wszędzie, ale to było w bardzo znacznej części polskiej gospodarki takie podejście. I to podejście się zmienia i ono się zmienia na lepsze, dlatego nie, to nie jest tak, że to pracownicy teraz przejmują władzę, tylko po prostu jest trochę więcej równowagi.
0: My naturalnie weszliśmy w taki
1: sposób rozmowy, gdzie mamy dwie strony o
0: sprzecznych interesach, czyli pracowników i pracodawców, musimy jakiejś równowadze o przeciwnikach i tak dalej a to jest właściwa perspektywa na relacje pracodawców i pracowników i nie pytam tu pana jako powiedzmy sobie kogoś od kogo oczekuję wygłaszania pięknych sformułowań i pokoju na świecie tylko, tak. tylko w praktyce, czy to jest właściwa perspektywa, czy istnieje taki z pana, z pana doświadczenia taki immanentny konflikt pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, który da się tylko troszeczkę upudrować, ale on zawsze gdzieś tam gdzieś tam mm -hmm. będzie, czy to jest taka raczej narracja z zamierzchłych czasów, którą należy odrzucić, jak pan to widzi?
1: No nie, to nie jest e, narracja z zamierzchłych czasów ym, i y, y, y myślę, że zawsze będzie tak, że z jednej strony stoimy po przeciwnych stronach barykady, no bo jeden płaci, a, a drugi y, to płacę otrzymuje, więc to jest jak w relacjach rynkowych. Czyli z jednej strony mamy jakiś tam konflikt interesów, a z drugiej strony mamy spójność interesów i teraz równowaga, do której dążymy i rynek w Polsce ewidentnie do niej dąży, polega na tym, że ta spójność interesów jest równo, równoważy tą sprzeczność interesów, czyli my się spotykamy i negocjujemy warunki pracy, to znaczy i wynagrodzenie, i treść, czy zadania, mhm. a z drugiej strony robimy coś wspólnie, razem, co, co daje nam jednej i drugiej stronie satysfakcję, radość z tego, że coś się sensownego zrobiło, poczucie je spełnienia itd. Mhm. i tak dalej. I tu chodzi o to, żeby była równowaga. Wydaje mi się, że nadal jeszcze w większości przedsiębiorstw, z którymi ja mam do czynienia, jest tak, że tej równowagi nadal jeszcze nie ma. To znaczy nadal przeważa konflikt interesów.
0: No, teraz w Polsce od kilku lat dominuje taka filozofia, że tym negocjatorem, tym pośrednikiem między prawodaw pracodawcą a pracownikiem jest prawodawca, jest rząd. Mhm. No, w, w, cały polski ład jest zbudowany na na takiej idei, bo przecież o co chodzi? Chodzi o to, żeby tych pracowników, którzy wyszli z ram etatu, z powrotem w te ramy wdrożyć, prawda? Wepchnąć. Nie chcieli tam być, było im niedobrze, uciekali na samozatrudnienie. rząd stwierdził, nie, tak nie może być, Polski Ład polega na tym, żeby wszyscy mieli etat. Wszyscy, którzy powinni mieć, oczywiście, bo rząd wie, kto powinien mieć etat, a kto nie, wiadomo. Jak pan widzi w taki kierunek rozwoju tych, tej równowagi pracodawca-pracownik no bo to trochę inaczej jest niż niż na przykład w Skandynawii gdzie jednak Właśnie dominuje dobrowolność, układy grupowe, ale bez tego rządowego pośrednika pomiędzy pracodawcą a, a związkami, jak w Szwecji mhm. są negocjacje, Pan nie ma płacy minimalnej, prawda, rządowo ustalanej, to sobie Szwedzi, pracodawcy i pracownicy wzajemnie ustalają jaką chcą mieć płacę minimalną w swoim przedsiębiorstwie. Jak Pan widzi te dwa modele, który jest mhm. lepszy?
1: No. Jakby ustawodawca w Polsce idzie bardziej w kierunku takiego niemieckiego modelu jednak silnej dominacji prawa i, i, i takich centralnych ustaleń I ja, czy moje osobiste doświadczenia są takie, że to jest kierunek błędny. On jest ym, przede wszystkim ym, motywowany tym, żeby bronić pracownika w relacjach z pracodawcami, które to relacje są nierówne. Ale trzeba zmieniać te relacje, a nie narzucać prawne rozwiązania, które będą równie wadliwe, nie rozwiążą problemu. To nie o to chodzi, czy jest umowa o pracę, czy jest umowa cywilnoprawna. To chodzi o to, żeby pracodawca traktował z szacunkiem pracownika i jego pracę. Nie wydaje mi się, żeby narzucanie na przykład umów o pracę ten problem rozwiązało. Ten problem rozwiązuje się innymi technikami. I, I tak naprawdę, tu wracamy do pandemii i do lockdownu. Tak naprawdę ten problem w dużej mierze się sam rozwiązuje w tej chwili, mhm. dlatego że praca zdalna powoduje, że łatwość przechodzenia na umowy cywilnoprawne, czy w ogóle na różnego typu um, rodzaje takich niestandardowych umów czy relacji. No będzie coraz łatwiejsza, bo ona jest naturalna, ona jakby otwiera się Właśnie taka ścieżka. o to
0: chciałem zapytać, bo o ile pracownik przychodzący do biura i siedzący w nim 8 16 czy 9, 17 jest jakby w pełni kontrolowalny, użyjmy takiego hmm. brzydkiego słowa, czyli ja wiem jako pracodawca, że on nawet jak się leni, to się leni jak on to mojej firmy. Tak. Natomiast jak ktoś pracuje z domu, nie wiem, obsługuje księgowość w jakiejś firmie zdalnie, jest tam zatrudniony normalnie w dziale księgowym, obsługuje sobie tę księgowość i ma, nie wiem, 30 minut wolnego, dzwoni klient prywatnie, on obsługuje w czasie pracy prywatnego klienta, potem ma znowu chwilę przerwy w ramach tego niby etatowego 8-godzinnego tak. czasu pracy i też wykorzystuje tę chwilę przerwy na jakieś czynności prywatne albo zarobkowe w ramach nawet innego stosunku pracy z innym podmiotem. Mhm. I teraz pytanie takie, czy to jest patologia pandemiczna, która może się rozrosnąć, czy to jest właśnie ta, ten kierunek ewolucji, że już takie sztywne unormowanie pracy, że on pracuje 8 godzin dla mnie, mimo że jest zdalnie i właściwie nie mogę go obserwować, co on tam tak naprawdę robi w sensie fizycznym, mm -hmm. e, e, czy, 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 czy to jest może właśnie ten kierunek
1: pożądany, w którym to powinno ewoluować? Nie, no, on to jest ewidentnie kierunek pożądany. On jest oczywiście bardziej pożądany przez pracowników niż przez pracowników, ale no popatrzmy na to z punktu widzenia takiego biznesowego. Ja na zajęcia, które prowadzę z MBA, pytam się tak mniej więcej od roku, co słuchacze uważają na temat efektywności pracy. Są dwie kategorie odpowiedzi. Albo, że wzrosła, albo, że jeszcze nie wiedzą, ale chyba wzrosła. Nie, nie spotykam się z ludźmi, którzy mówią, że im spadła efektywność z powodu tego, że ich pracownicy są na pracy zdalnej. Czyli nawet jeżeli ktoś sobie w domu załatwia w tym samym czasie wakacje, robi sobie przerwę, bo ma akurat taką ochotę albo potrzebę jakąś domową, albo załatwia jakieś prywatne rzeczy, to się okazuje, że to nie obniża efektywności no, pracy. I żeby to
0: często nie przeszło.
1: Jakby pracodawca zobaczył, że w ktoś jest... przegląda
0: oferty last minute w trakcie, w, nie wiem, o 12 przed przerwą lunchową, no to...
1: Tak, ale jest drugi mechanizm, który jest silniejszy. Mechanizm polega na tym, że jak jestem w pracy i nic nie robię, to jestem legitymizowany. Byłem od 8 do 16, jesteśmy kwita z pracodawcą. W domu już takie tłumaczenie nie działa. W domu trzeba coś zrobić, bo jak nie, to realnie nie ma mnie w pracy, nie zrobiłem czegoś. Jednak to poczucie obowiązku w ludziach jest znacznie silniejsze niż pracodawcom się wydaje. I ono działa dużo lepiej niż takie, takie, e, taka uczciwość wynikająca z tego, że ja sobie tam nie załatwię czegoś w pracy. No właśnie, czyli jakby mamy taki proces wzajemnego poznawania się dzięki temu kryzysowemu
0: zjawisku, jakim jest pandemia, e, i mamy też właśnie legislatora, który w, dzierży, w, nie wiem ile masę 180 stron chyba kodeks e, pracy ma, tak mm -hmm. e, wydaje mi się, że dosyć sporo. Mm. Może to należy w ogóle dążyć do odchudzenia albo nawet likwidacji, że jednak świat przyszłości to świat dobrowolnych stosunków pracy, świadomych pracowników, świadomych pracodawców, a nie świat jakichś knik ustawowych.
1: No Kodeks pracy pomimo tych zmian, które się ciągle tam dzieją i o których mówimy nawet dzisiaj rano, to jest stare rupieć. I on generalnie nie bardzo przystaje do tej rzeczywistości, którą my, zaczynamy widzieć i kreować, czy ona się sama kreuje, bo ona jest spowodowana pandemią, lockdownem i różnymi innymi pochodnymi zjawiskami. Trzeba będzie go przepisać i jeżeli ustawodawca tego nie zrobi, a pewnie tego nie zrobi, no to o życie napisze nowy kodeks pracy, no ale tak jest w systemach prawnych wszędzie na świecie. A ja że się to... zachowuję, tak
0: w, tutaj wtrącę, póki pamiętam pytanie, Państwowa Inspekcja Pracy w trakcie pandemii, no bo kodeks pracy, zakładam, był wielokrotnie naruszany, ponieważ te nowe formy, które tak. tutaj rozkwitły, są przez niego nieuwzględniane. więc jakby, czy tutaj były jakieś ruchy, czy raczej po prostu mhm. kodeks pracy staje się po prostu
1: martwym zapisem? No, żeby tak ten, do tego kodeksu się na razie nie przyczepiać, mhm. bo, bo to... Mhm. Moje doświadczenia są takie, że Państwowa Inspekcja Pracy zachowuje się bardzo w porządku. To znaczy w porządku teraz myślę z punktu widzenia pracodawców bardziej. To znaczy przymyka oko, mówiąc takim językiem potocznym, w sytuacjach, w których rzeczywiście nie ma uzasadnienia i w których to nie ma sensu po prostu. To dotyczy nie tylko Inspekcji Pracy, to dotyczy też urzędów skarbowych, bo przecież mamy też kwestie skarbowe. Więc mm, muszę powiedzieć, że ja z dużym szacunkiem patrzę na to, co robią urzędy, które przychodzą, wiedzą, ale nie reagują, bo wiedzą, że jak zareagują, to będzie źle dla wszystkich. I nikt na tym nie zyska ani państwo, ani pracodawca, ani pracownik. No, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy bardzo dużo takich, nazwijmy to niemalże formalnych wykroczeń albo takiego balansowania na granicy prawa, no bo na przykład musimy ludziom udostępnić do domu rzeczy, których nie powinniśmy, dlatego że pozwalamy im robić rzeczy, których normalnie nie powinniśmy pozwolić, no ale nie ma innego wyjścia i tak dalej nie kontrolujemy czasu pracy albo kontrolujemy go nie tak jak potrzeba i tak dalej. Więc No ewidencjonowanie tak. czasu pracy chyba to już zupełnie jest fikcja w tym momencie. Znaczy kodeks pracy nie wymaga ewidencjonowania czasu pracy. To pracodawcom wielu w Polsce się tak wydaje, ale nie ma takiego prawnego obowiązku. Jest obowiązek re, rejestrowania tak zwanej negatywnej czy negatywnego czasu, czyli nieobecności. Obecności nie trzeba, zgodnie z polskim kodeksem, rejestrować. No Wielu pracodawców po prostu z tego zrezygnowało i nagle się okazało, że nie ma problemu.
0: A co z takimi sytuacjami, jak
1: ktoś, kto pracuje zdalnie, ma telefon
0: przy uchu i rozmawia na sprawy o sprawach zawodowych, jednocześnie gotuje zupę, ta zupa się na niego wylewa, ten jest poparzony i... Zakładam, że jak już mamy miliony osób na pracy zdalnej, no to takich przypadków już musiało przez te dwa lata trochę być. Co się wtedy dzieje? Tak. Bo Jak to się stanie w miejscu pracy, to w miarę wiadomo, co się mm. później wydarzy. Tak.
1: No, no Jesteśmy w okresie przejściowym i, i, i dlatego mówię, że nie tylko kodeks pracy to już jest stary rupieć, ale bardzo wiele innych przepisów takich choćby związanych z bezpieczeństwem. No, one są nieadekwatne trochę do rzeczywistości i one jeszcze długo nie będą adekwatne, dlatego że my nie tylko... My najpierw musimy się nauczyć funkcjonować w tym hybrydowym systemie pracy i w tym zmienionym świecie, a potem musimy do tego dopiero napisać, napisać przepisy. Mhm. I to na pewno zajmie co najmniej kilka lat jeszcze. No, no Nigdzie na świecie prawo nie nadąża za rzeczywistością, ani mhm. raczej, raczej jest w dalekim ogonie, więc to jest normalne. No ale chwała Bogu, że, że te urzędy jakoś podchodzą do tego w miarę liberalnie. Przynajmniej takie są moje doświadczenia. Może gdzieś w Polsce są jakieś przykłady, jakichś takich um, bardzo ortodoksyjnych zachowań, ale nie, nie spodziewam się. Jednak jest du bardzo duże przyzwolenie na to, żeby dostosowywać pracę do, do, do potrzeb ludzi i pracodawców. A jakby Pan miał wskazać
0: minus tej nowej formy pracy, tej pracy hybrydowej czy pracy zdalnej, Największy minus, największy koszt z punktu widzenia pracodawców?
1: No koszty dla... Trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, no. Na przykład kosztem jest podwójne płacenie za, za przestrzeń, bo płacimy i za przestrzeń w biurową w miejscu pracy i płacimy pracownikom za to, że oni sobie tam w domu jakąś przestrzeń wygospodarowali. Ale realnie Czyli firmy płacą? Tak, tak, Jakieś płacą. Nie, to nie jest pojawiły? dużo, no ale, no, ale płacą. No, na pewno dla, dla przedsiębiorstw bardzo poważnym problemem jest y, 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 kwarantanna. Bardzo poważny. Bo nawet nie ze względu na koszty, tylko na po prostu dezorganizację pracy. Bo to jest po prostu z dnia na dzień znika cały, cały dział. No i teraz... ale to mówimy o tych firmach, które zatrudniają fizycznie ludzi w biurze. No tak, no ale wszyscy w jakimś stopniu zatrudniają ludzi w biurze. Nawet mhm. jeżeli większość pracuje zdalnie, to i tak to nie jest tak nigdy, że te biura są kompletnie puste. No to są tak. wyjątkowe firmy. Większość firm jest taka, że że woleliby mieć pracowników na miejscu, no ale, tak. ale takie są okoliczności, że nie mogą. Al, I pomału się uczą tego, że lepiej już je od razu nastawić na to, że pozwalamy ludziom pracować zdalnie. Na przykład, cztery dni zdalnie, jeden dzień w biurze. No ale to kwarantanna to jest, to, jest duży, to jest duży problem dla pracodawców. Tak, myślę o tym, jakie wady niesie w sobie praca zdalna no na, na pewno ta interakcja bezpośrednia ona jest istotna dla, na stanowiskach twórczych, projektowych, zarządczych, też trochę, szczególnie na stanowiskach takich związanych z nadzorem. No ale to, jest, to się wszystko zmieni, bo to tak jak mówię, my jesteśmy w okresie taki, takiego trochę zamieszania, próbowania, testowania... To się będzie układać w ciągu. Bardzo szybko się to będzie układać, bo pracodawcy bardzo szybko się zorientują, co, co jest lepiej, co jest gorzej, którzy pracownicy chcą, którzy nie chcą i tak dalej.
0: Jakby Pan miał tak spojrzeć, już naprawdę futurystycznie, na rynek pracy i na to, jak to wszystko się rozwija, to nie dostrzega Pan takiego kierunku matryksowego? że właśnie wszyscy się pozamykają w tych swoich domach, będą tam pracować zdalnie i robić wszystko, co tylko można w tej rzeczywistości internetowej, że tak to ujmę, i to będzie postępować. Tak? Teraz mamy ideę w Metaversum właśnie Zuckerberga, może te biura fizyczne będą odtwarzane w jakiejś rzeczywistości wirtualnej, żeby na przykład zwiększyć jakieś więzi między pracownikami, więc on będzie siedział przy biurku domowym, ale będzie oglądał się dookoła i będzie miał tam tych pracowników, swoich kolegów z działu. Może to wszystko będzie taki, może to jest zaczątek takiego, takiego matryksa, jak pan...
1: Do, to dotyczy w sumie niewielkiej ilości ludzi. Tutaj, jak siedzimy sobie w Warszawie, to, to się nam wydaje, że to jest dosyć powszechne, ale nie. To dalej mówimy o kilkunastu procentach pracowników. Może przejściowo 20 paru, mhm. ale na pewno część ludzi wróci do biur. Mhm. Na pewno pracodawcy trochę będą presję stwarzali na jednak pracę biurową i taką zespołową. I, I wydaje mi się, że świat pójdzie w stronę takiej hybrydowej pracy, czyli trochę zdalnie, trochę fizycznej obecności. Ale
0: a propos tych rąk do pracy, których nam brakuje, no to te z kolei są wyciągane przez gospodarki z zachodu. Eksperci, profesjonaliści pewnie wyjeżdżają. Przynajmniej tak było przez wiele, wiele lat. I tutaj pan obserwuje jakieś, jakieś zmiany, jeżeli chodzi o tych zarządzających, to w, jak to w Polsce jest? Mamy odpowiednią liczbę specjalistów, kadry?
1: Tak, po pierwsze, my mamy w Polsce nadmiar kompetencji. Ale to, formalnych? Że, tak, nie, ma, mamy nadmiar kompetencji w sensie umiejętności, to znaczy jak, jakby spytać przeciętnego pracownika w Polsce, czy jego umiejętności i potencjał jest wykorzystywany przez pracodawcę, to powie, że nie. Czyli, że ludzie mają większy potencjał, większe umiejętności niż to jest wykorzystywane w pracy. Pracodawcy zwykle bardzo dużo wymagają przy rekrutacji, a potem bardzo mało w realnej rzeczywistości. Czyli nam nie brakuje fachowców. My mamy nadmiar fachowców. Mówię statystycznie, bo w pewnych wybranych miejscach okazuje się, że brakuje kogoś, kto się na czymś tam zna. Ale statystycznie rzecz biorąc gospodarka polska dysponuje nadmiarem kompetencji i dlatego je eksportuje.
0: No ale nie można tego powiedzieć o chociażby o takim zawodzie, jak zawód lekarza. Mamy tutaj deficyty, mimo, że to oczywiście to jest ta państwowa gospodarka, ta państwowa część naszej gospodarki, to to jest ewidentny deficyt. Jeżeli chodzi o informatyków, no to podobna sytuacja. Mamy tak duże potrzeby, że z tego, co wiem, to się szacuje deficyt zapotrzebowania na 50 tysięcy... Tak, to są te, to są te
1: wyjątki od reguły. To są wyjątki od reguły. I my oczywiście głównie mówimy i pisze mówimy o tych wyjątkach w mediach i ulegamy takiemu wrażeniu, że brakuje specjalistów w Polsce. Nie, nie. Specjalistów w Polsce ogólnie jest za dużo. I oni nie mają co robić. To znaczy, oni się zatrudniają na, na jakieś poważne stanowiska. Opis zadań tam mają bardzo taki wyśrubowany, a potem się zajmują głupotami. I to powoduje, że tracą motywację do pracy. No bo kto ma ochotę się zajmować głupotami? A to jest kwestia,
0: że mamy za dużo specjalistów, czy kwestia, że oni są źle dopasowani do pracy, którą wykonują?
1: To jest kwestia bardzo niskiego popytu na kompetencje. Realnego popytu na kompetencje. Dlaczego? Dlatego, że polska gospodarka jest relatywnie mało innowacyjna. Relatywnie proste zawody mamy w Polsce. Czyli tych geniuszy przedsiębiorcy nie zatrudniają, no bo nie potrzeba im do skręcania. Od czasu do czasu, tak, od, od czasu do czasu potrzebują kogoś, kto tam coś zmieni, poprawi, ale. No ale ja bardzo często spotykam się z tym, że pracodawcy uważają, że jak zatrudnią jakiegoś wybitnego fachowca, to że on coś zmieni. Nie, On nie zmieni, dlatego że nie ma popytu na tą zmianę. To znaczy, to jest tak, że firma musi coś tworzyć kreatywnego, musi, musi to coś umieć sprzedać, musi to coś umieć wdrożyć. Co z tego, że my zatrudnimy ludzi z wysokimi kwalifikacjami, oni nic nie zrobią, no bo... Bo ich kwalifikacje, ich motywacja, ich kreatywność nie będzie wykorzystana. To jest. To A co jest, jest
0: przyczyną? Bo to tak
1: ta diagnoza, ok,
0: może prawdziwa, ale co jest wobec tego jej przyczyną?
1: A przyczyną jest to, że, że generalnie polska gospodarka jest yy, yy, oparta na dosyć prostej produkcji, prostych usługach. Yy, zapotrzebowanie rynku na zaawansowane technologie jest bardzo małe. Yy, no nie, nie ma. Popytu na jakby na Czyli na kreatywność. Trzeba poczekać. Tak, trzeba poczekać. Trzeba pomału. Ta gospodarka będzie się przestawiać na na bardziej zaawansowane technologie. Będzie się poprawiać y, y, produktywność poprzez zmiany technologiczne, poprzez lepszą organizację pracy. No i może będziemy wchodzić w jakąś ciekawszą produkcję i ciekawsze usługi, które na razie są zarezerwowane dla firm niemieckich czy w ogóle zagranicznych. Ma
0: pan jakieś to takie pytanie na koniec takiego swojego faworyta, czarnego konia, jeśli chodzi o branże, które mają szansę w Polsce naprawdę się rozwinąć i, i podbić świat? Uważa pan, że są jakieś ukryte tutaj przewagi konkurencyjne, które zostaną wkrótce odkryte i, i, i naprawdę tutaj um, zmienią o, krajobraz gospodarczy polski? Jak pan
1: tutaj to czuje? No, polskie firmy takie prywatne y, są niesamowite. To znaczy rzeczywiście robią rzeczy i kreatywne i y, y, takie, które mają szansę wyjść na świat. Problemem ich jest skala dramatycznie mała. No i, i to jest problem każdego takiego innowatora, takiej firmy, takiego startupu, że albo się sprzeda i się rozpłynie w jakiejś wielkiej korporacji, albo będzie próbował zachować swoją tożsamość, no ale będzie mały. Także, Czyli połączenie ze
0: światem jest ważne, ta. żeby jednak te Nie to, to zagraniczne... Tylko
1: połączenie ze światem, to jest w ogóle warunek, no bo jeżeli, jeżeli mamy coś zrobić kreatywnego i takiego na dużą skalę, no nie chcę tutaj po, po nazwach mieć, ale jest cała masa polskich startupów, na przykład, które robią fantastyczne rzeczy, firm, które produkują fantastyczne rzeczy na potrzeby rynku zachodniego, ich w ogóle ich w ogóle tu w Polsce nie widać i my ich nie zobaczymy, bo nie mamy potrzeby ich widzieć, bo oni produkują na te rynki najbardziej innowacyjne. Oni produkują coś dla przemysłu samochodowego, lotniczego, dla energetyki pomysły powstają tu nawet dla przemysłu kosmicznego czy dla rozrywkowego. To... No w
0: Polsce chyba startupy mają łatwiej, bo tam jest dużo tych górali, którzy przywozili kapitał z USA. W Nowym Sączu, prawda, całe zagłębie miliarderów, to tak. może tam łatwo jakąś taką nieformalną pożyczkę. Może tylko na, to nie o takim kapitale pomysłem. mówimy.
1: No żeby wypłynąć na świat, no to trzeba mieć miliardy, niezłotych, tylko euro albo dolarów. Więc to mówimy jakby o innym kapitale, nie? żeby zaistnieć w świecie, żeby, żeby stawiać, budować fabryki pod, pod swój pomysł, no to trzeba mieć duży kapitał bardzo, no albo, albo dać się niestety rozpłynąć jakiejś dużej korporacji. To nie,
0: to ja wolę miliardy złotych, euro i dolarów, także tego sobie wszyscy życzymy. Dzięki <śmiech> tak, wielkie tak, za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję też.
0: A jeśli podobał Wam się ten wywiad, zasubskrybujcie nasz kanał i obserwujcie, bo co tydzień o 19 we wtorek wlatują kolejne rozmowy. Każdą z nich przeprowadzam tutaj, w Świetlicy Wolności. To chyba najbardziej wolnościowy lokal w Warszawie, jeśli nie w całej Polsce.